0: Você vai ouvir agora um produto da série Elas que Contam, coordenado por Jennifer Santana e com direção de Gideon Rosa e Anderson Andy. 3. Um conto de Lia Senna, interpretado por Rafael Guirra.
1: As tímidas mãos branquinhas... Preparavam vigorosamente as cocadas que, à tarde, seriam vendidas no passeio da sua casa. De certo, causava espanto em algumas pessoas. Era a esposa de um rico fazendeiro. Mal sabiam que aquela era a única maneira de ter um pouquinho de autonomia, já que todo o dinheiro da família era controlado e gerido pela outra O filho caçula contou-me, certo dia, essa história em detalhes. Fiquei surpresa. Não pela história que já intuía depois de ouvir alguns pedaços se heredados pelos cantos. Surpreendeu-me a confidência dele. Um homem de 90 anos, falando livremente, de forma tocante e dolorida sobre a sua mãe, sobre a história de seus pais. Afirmou, com toda a segurança e forte carga de tristeza, que a mãe era uma pessoa muito doce, amorosa com todos, delicada e certamente morrera de tristeza. Foi a primeira a morrer, embora fosse a mais nova das pessoas que compunham o tal enredo. O pai, Alfredo, casou-se com Isadora e nela fez os filhos que foram dezoito, mas todo o pessoal de casa e da cidade sabia que ele não a amava. A outra, Manu, veio morar com eles desde o princípio do casamento a pretexto de ajudá-la com os filhos e a casa, apesar das serviçais que faziam a maior parte dos serviços. Manu controlava tudo. Determinava o que comprar, o que vender, o que fazer para o almoço e o jantar, os castigos impostos aos filhos. Todas as pessoas sabiam que Alfredo amava Manu e por imposição da família, por motivos que nunca foram explicados, casou-se com Isadora. Isadora nutria-se do amor maternal. Dava carinho aos filhos e, apesar da época, não se acomodou ao papel de bibelô que fazia naquela casa. Decidiu fazer as cocadas e vender. Tinha o respeito e a admiração das pessoas das redondezas. E com o dinheirinho das vendas, podia fazer um mimo aos filhos ou mesmo se presentear com um vestido, um sapato, sem precisar que a outra a autorizasse. Mas em seus olhos, filhas e filhos percebiam a tristeza e humilhação que a vida lhe impunha. É bem provável que nunca tenha amado aquele homem também. É muito provável que também a ela o casamento tenha sido imposto. É quase certo que nunca sentiu prazer ao deitar-se com aquele homem que a tratava com indiferença e deixava transparecer o amor e devoção à outra. É bem provável. Mas aquela vida de coadjuvante dentro da própria casa, na educação dos filhos e na atenção do marido, fizeram-na definhar e morrer cedo. Nunca soube a idade que ela partiu. Não me contaram. Manu cresceu em autoridade e arrogância. Finalmente. Eram só ela e Alfredo agora. Não se sabe se foram felizes após a morte de Isadora. Ninguém ousava tocar no assunto. Os filhos o amavam, mas tinham verdadeiro temor por aquele pai. Jamais o questionariam. Alfredo morreu muito tempo depois e Manu foi uma verdadeira advogada fazendo o inventário. Geriu os bens e determinou para qual filho ou filha ficaria tal bem. Claro que tinha os prediletos. Aqueles que a acolhiam melhor e a paparicavam amealharam boa parte do gado e propriedades. O caçula sensível e sofrido pela via cruzes da mãe declarou que ficaria apenas com o um relógio cuco que ficava na parede da sala na fazenda e algumas fotos da família o que mais doía em Isadora e a fez morrer mais cedo perder o amor de Manu sua irmã mais velha
0: Você acabou de ouvir o programa Elas que Contam no Rádio, um projeto que tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, além do apoio institucional da Casa de Cultura Jonas Epilaf através do Instituto Macuco
1: Jequitibar.